0: Cześć Marcin.
1: Cześć Simon. Dzisiaj z odcinkiem z tematem, na który wpadłem na urlopie. Chodzi o uwagę, naszą uwagę i uwagę, którą poświęcamy informacjom. A do tego tematu zainspirował mnie właśnie wyjazd urlopowy, na którym zobaczyłem jak zmienił jak moja uwaga jest przeze mnie inaczej, że powiem, redystrybuowana. A dokładniej, jak mało tej uwagi, w trakcie urlopu poświęcałem Facebookowi, mediom społecznościowym, smartfonowi, właściwie wszystkim mediom, łącznie z, z prasą, którą wziąłem kilka egzemplarzy, a nie przeczytałem ani jednego numeru. I na początek chciałem Cię, Marcin, zapytać, czy masz jakieś swoje zwyczaje związane z zarządzaniem uwagą?
0: No akurat ja mam ich całkiem sporo, a akurat to o czym teraz mówisz doskonale składa się na moje ostatnie przemyślenia, bo, bo czytam książkę, która w bezpośredni sposób dotyczy uwagi i zarządzania uwagą, jakby tym, jak uwaga jest wykorzystywana. Każdy,
1: kto Cię, każdy, kto cię śledzi na fejsie, e, widział, że czytasz tę książkę. Widział,
0: że czytam tę książkę, tak. No, nie ulega wątpliwości, że no, no, znajduje w niej mnóstwo takich mięsnych cytatów, ale po, a o niej po, będzie jeszcze za chwilę. Ale po,
1: powiedz, powiedz tytuł przynajmniej już teraz.
0: E, Attention Merchants. E, to jest książka, która jest historią powstawania mediów, i branży reklamowej e, i pokazuje, jak, e, jak w ogóle zauważono, że uwaga ludzi, mas ludzi może być wykorzystywana do wielu różnych celów, od zarabiania pieniędzy przez prowadzenie wojen, przez, zmiana, z, przez zmianę opinii publicznej itd. Jak z czasem coraz e, bardziej zaawansowane metody e, jakby to tam jest takie porównanie jak, trochę jak do plonów, że najpierw się sadzi, a później się zbiera tą uwagę, To się nazywa harvesting, attention harvesting i jak doskonale branża reklamowa razem z mediami się uzupełnia, żeby zgromadzić jak największą uwagę ludzi i jak zmieniają się nasze przyzwyczajenia i kultura korzystania z mediów z czasem. Ale to o tym jeszcze będę sporo mówił. W e... stronie ekonomicznej i społecznej to chyba dojdziemy do tego. Dojdziemy do tego jeszcze, ale wracając do twojego, twojego pierwotnego pytania e... o to, jak się uwagą zarządza, albo jakby z czego to wynika. To, to znaczy, jak ty, jak ty ja... konkretnie zarządzasz, bo jestem ciekawy. Jak, jak ja konkretnie, no to, to ja mam, znaczy hmm, dużo czasu i energii mi zajęło, żeby stworzyć sobie taką Dietę, można powiedzieć, związana z moją
1: własną uwagą. To czy poświęcasz, i... poświęcasz dużo uwagi swojej uwadze?
0: Tak, taka met meta uwaga, ale to, to, to wynikało z czasem. Ja na przykład, pierwsza taka, takich jednych z kluczowych rzeczy było to, że jakby nie mam w domu telewizora. Nie mamy w domu telewizora w ogóle. I ja akurat wychowałem się w domu, w którym telewizor był. Zawsze, zawsze był centralnym punktem. Jakby centralnym miejscem w domu to było to, gdzie jest, gdzie jest telewizor i, i ich było więcej niż jeden. E, to był pewien status, e, pokazywał pewien status, jak ktoś miał telewizor, kolorowy telewizor, to już w ogóle. I w domu moich rodziców jest, e, są
1: trzy telewizory. U mnie na pewno było więcej telewizorów, bo mój ojciec naprawiał telewizory. A, okej. Okay. Ja pamiętam, e... że w moim, w moim pokoju, jak byłem mały, to potrafiły stać cztery czy pięć telewizorów y, klientów ojca. Ale były wszystkie włączone? O, a nie, to, Ale to byłoby mega cyberpunkowe, gdyby miał pięć telewizorów włączonych, każdy na inny kanał się w pokoju mając kilka lat. No no to, no to widzisz, no, no, u,
0: u moich rodziców były włączone wszystkie trzy. E, jeden w kuchni, jeden w dużym pokoju i jeszcze jeden w sypialni. I jeszcze ja miałem swoje radio i mój brat miał swoje radio i jakby ilość informacji, która przepływała przez ten dom właśnie z telewizorów i z mediów była, była ogromna zawsze, ale jak zaczynałem studia i to intencjonalnie, na początku dlatego, że nie miałem pieniędzy, a później intencjonalnie stwierdziłem, że nie chcę go mieć, chyba że to była postracjonalizacja, bo nie miałem pieniędzy, ale nie chciałem go mieć i i to była jedna z najlepszych decyzji, jaką podjąłem, bo teraz za każdym razem, po, po wielu latach, jak, jak wracam do, do mojego domu rodzinnego, to jak obserwuję, jakby co się dzieje w telewizji, jak te, jak te komunikaty są szybkie i i ciągłe i, i ta komunikacja jest niemalże, znaczy jest nieusnająca i przerywana co kilkanaście sekund, to nie jestem w stanie zrozumieć jak ktoś może e, jakby pochłaniać to wszystko bez zmęczenia e, tak, swojej uwagi.
1: Tak. Ja też przez dobrych kilka lat właśnie po tym jak wyprowadziłem się na studia, e, ale potem nawet już kilka lat e, mieszkając na swoim e, nie, nie miałem telewizora i Albo kiedy odwiedzałem rodziców, albo kiedy już w końcu kupiliśmy... W telewizor mieliśmy wcześniej, tylko do oglądania filmów z internetu. No, <laughs> e ale w końcu podłączyliśmy kablówkę z żoną e i pamiętam pewien szok, jakim dla mnie było oglądanie zwykłej telewizji. Jak bardzo ona jest e chaotyczna? Chaotyczna, angażująca, taka e niepozwalająca na... Funkcjonowanie, to czy wiesz, jest włączony telewizor, i ja na przykład nie jestem w stanie się skoncentrować, e, kiedy telewizor jest włączony. E, tak Moje żonie wychodzi to trochę lepiej. E, I też z, zobaczyłem, czy zobaczyłem, przypomniałem sobie, jak bardzo agresywne, nachalne są reklamy, jak strasznie jest ich dużo. E, I właśnie po przyzwyczajeniu oglądania filmów w kinie czy, czy, czy e, online. E, oglądanie filmów w telewizji przerywanych co 20 minut, 10-minutowymi blokami reklamowymi. Nie rozumiem jak to w ogóle może działać. To czy, dlaczego ktoś ogląda te filmy? Bo, mm. bo jest to okropne doświadczenie i no, nie, nie mógłbym w tym momencie już oglądać filmów po prostu w zwykłej, komercyjnej telewizji, takiej wiesz, darmowej, przerywanej reklamami. No, ale właśnie przerwałem Ci a propos Twoich zwyczajów.
0: Tak, no i to, to, to jest taki jeden z głównych rzeczy, która mnie odcięła od takiej chyba najbardziej kalorycznej, jeśli tak można powiedzieć, części jakby źródeł, które, które angażują moją uwagę. Druga z rzeczy to jest, to, to jest wycinanie wszystkich stron, które przeszkadzają w takim codziennym życiu, przeszkadzają po prostu takim, że dają taki, fa taki mentalny fast food. I ja korzystam z programu, który nazywa się Freedom, jeśli chodzi o internet, i, i który mi wycina jakby dostęp do Facebooka, do YouTube'a, do Amazona, do Twittera, do stron newsowych. W ciągu dnia i ja mam go włączonego między 9 a 17, znaczy mi automatycznie to wycina, więc jak chcę wejść na Face'a w tym czasie, to widzę, że strona jest pusta i nic na niej nie ma.
1: A to masz na, na desktopie e... czy na mobilu? To,
0: to jest i tu, i tu, to znaczy to jest taki VPN. Podpina się pod niego jak pod VPN-a, znaczy on tak cały czas chodzi i po prostu w tych konkretnych godzinach, jak sobie ustawisz, to nie pozwala ci na dostęp do, do zestawu stron, które sobie skonfigurujesz na początku, i na początku jak to robiłem małymi kroczkami, znaczy wycinałem sobie to na dwie godziny, na trzy godziny, a teraz jestem już w takim trybie lockdown, że już nie mogę nawet nic zmienić, jak mam, to, mam tą blokadę. Nie mogę go wyłączyć, go wyłączę, to dalej mi działa. Więc jakby <gry gangsterIn generalnie> to już jest taki ten już absolutny hardcore, nie? Najwyższy level no i mam między dziewiątą a 17. 11... To jest
1: to, że aplikacja nazywa się Freedom, ale dokładnie, ale pewnie masz poczucie, że ona, ona jednak ci daje ten Freedom, czyli wolność.
0: E, to taka trochę ironia losu, nie? bo daje mi wolność przez to, że mnie ogranicza. <laughs> e, ale tak, e, daje wolność do, 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 do jakichś refleksji, do, do myślenia i, i pokazuje to, co jest szokujące to pokazuje, jak często, mimowolnie wpisuję adres albo klikam sobie na ikonę Facebooka, czy Twittera, czy, czy Amazona, czy jakikolwiek innego serwisu, tylko z przyzwyczajenia takiej już pamięci mięśniowej. Więc Przez to mi odcina się, ten element.
1: Proszę, właśnie się zastanawiam, czy to jest, tak jak mówisz, jakaś e, taka pamięć, e, bo na przykład u siebie widzę, że to są bardziej nawyki. E, I często to są nawyki wstyd się przyznać takie. E, no nie wiem, naj najbardziej mi się kojarzył z nałogowym paleniem papierosów. To znaczy Aha. w momentach e, nasilonego stresu, osłabionej koncentracji, e, już zmęczenia, częściej korzystam z tych e, używek, powiedziałbym, informacyjnych, e, niż kiedy jestem, nie wiem, wypoczęty na początku dnia, e, albo tym bardziej na urlopie, kiedy już w ogóle nie mam prawie żadnego stresu. Wtedy nie mam w ogóle żadnej potrzeby odwiedzać tych stron, albo przynajmniej dużo rzadziej. E, mhm. I to jest paradoksalne. E, czy paradoksalne? No, da się to pewnie wytłumaczyć e, tymi mechanizmami, które są zaszyte, które mają udawać tu taką właśnie porcję małego szczęścia? E, no dokładnie, Z Wizytę. Ale powiedz mi, e, kiedy zacząłeś z tego korzystać i dlaczego właściwie? Jest to, zacząłem jakieś pół roku temu, może? no To późno. Znaczy, nie, tak, niedawno. tak,
0: tak. Niedawno. Akurat z tego, ale powiem Ci dlaczego, bo ja zauważyłem, jak, jak mi się dziecko urodziło ponad rok, rok temu, to Facebook i Twitter, generalnie social media i Instagram, to były takie Generalnie, jak, jak zapewne dobrze wiesz, jeśli się człowiek opiekuje dzieckiem, to nie, nie ma czasu na za bardzo nic innego, to znaczy, nie jest w stanie poświęcić niczemu innemu zbyt dużej uwagi, bo zawsze ma, musi tam sprawdzać kątem oka, czy wszystko jest ok, czy nie jest za cicho, czy nie jest za głośno, bo i to i to jest, budzi podejrzenie, czy i czy generalnie wszystko jest w porządku. I w związku z do, tym do, 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 nie ma. To, się z książką. Dokładnie. W związku z tym ciężko jest mieć czas, albo nie da się mieć czasu, zbytnio na taką głębszą wejście w. Nie wiem, w czytanie książki czy. Założenie tak, <śmiech> założe, założenie słuchawek i odcięcie się od rzeczywistości. To za bardzo na to nie ma czasu, więc, co wtedy jest najprostszym rozwiązaniem? Wejść na Face'a i przeskulować przez parę sekund, i później dostajesz ten taki mikrozastrzyk e, szczęścia, i, i później możesz i ni, ni, nie, nie czujesz. E, żadnej irytacji, że, że musisz na chwilę to przerwać mhm. i, i zająć się dzieckiem wracasz. I na takich, takich kilkusekundowych czy kilkunastosekundowych przerwach jesteś łapany i później jakby wy, każdą wolną chwilę wykorzystujesz właśnie, właśnie na to. I jak ja w sobie to zauważyłem, zobaczyłem, że to, co jest, przenosi się na inne sfery mojego życia, czyli na jakąś krótką przerwę w pracy albo na czas spędzony w autobusie czy w przesiadki z metra do autobusu, to, to przeraziłem się, jak dużo czasu, czuło mi ta, takie takiej mikroprzerwy, zaczęłem mi zajmować. Więc stwierdziłem, że muszę sobie zacząć wyłączać bloki czasu z tego. I, a, i akurat widziałem rek reklamę, e, polecenie, e, polecenie znajomego tej, tej aplikacji i sprawdziłem przy, ją. i przy, przy, przykuła
1: Twoją uwagę. I,
0: i, przy, przykuła moją uwagę i zacząłem z niej korzystać. I to. To była naprawdę wartościowa rzecz. Jest jeszcze jedna, yy, jedna kwestia, która dla mnie jest taką istotną. To jest to, że praktycznie całkowicie bojkotuje strony z newsami. Yy, wszystkie polskie i zagraniczne serwisy, w których są newsy ty, ze świata. Ty, czy ty dzisiaj nie szerowałeś Gizmodo? Tak, ale to nie są dla mnie newsy, to znaczy ja mówię o newsach typu wiadomości, czy TVN24, czy nie wiem, cokolwiek innego związanego no, no, z tym, co mam. dzieje się Portale na świecie. Portale informacyjne. Portale informacyjne, tak. Jakby one mają dla mnie zerową wartość informacyjną. To, są, to, to jest ten typ mediów, które absolutnie są dla mnie śmieciowe. I, yy, to, I to nie wynika, znaczy można uznać, że to yy, można nazwać moim takim intencjonalnym odcinanie się od tego, co dzieje się na świecie, w związku z tym coś przez to tracę, ale odkąd się od tego odciąłem, to mam poczucie, że więcej zyskałem niż straciłem. Yy, bo fakt tego, ile, ile osób zginęło w wypadkach w tym momencie, yy, dzisiaj, yy, albo ile osób utopiło się w, na masurskich jeziorach, czy, czy w Bałtyku absolutnie nic nie wnosi do mojego życia? Plus, no, generalnie tego typu media zajmują się albo tym, ile osób zginęło, czyli zajmują się śmiercią, albo zajmują się skandalami, albo zajmują się politykami, no bo to się najlepiej sprzedaje. Do tego dąży uwaga społeczna i, i to, to jest coś, co zupełnie jest poza poza moim zainteresowaniem i nie chcę, żeby wróciło do mojego zainteresowania, bo to oznacza, że, w, że znów nie będę się zajmował czymś merytorycznym, tylko pochłanianiem informacji od, od kogoś, a nie dla mnie. I, no a poza tym mam parę takich innych rzeczy, które bardzo mocno w sobie kultywuję, czyli słuchanie audiobooków zamiast radia e, i korzystanie z adblockera e, w jak największym stopniu, e, bo nie lubię być śledzony w internecie. No i książki, papierowe książki.
1: Wa właśnie, bo e ten Attention Merchant czytałeś na papierze czy na e-book jako e-booka? E
0: jako audiobooka? Aha, audiobooka. Słucham go.
1: Mhm.
0: Ale w międzyczasie też mam dwie inne książki, które, które, czytam, czytam na papierze, więc jakby sobie to
1: cały czas rotuję między jednym a drugim. Mhm. A zastanawiałeś się, ile jest warta Twoja uwaga?
0: Ile jest warta?
1: Znaczy, ile według Ciebie jest warta, nie wiem, minuta Twojej uwagi skoncentrowanej? A...
0: Wiesz, y... pracowałem trochę w reklamie internetowej, <śmiech> bo ironio. Więc jestem w stanie mniej więcej ci powiedzieć, ile jest wart na przykład, jest, jest tak zwany CPM wart w tym, w tym znaczy, momencie. Wyjaśnijmy,
1: czym jest CPM.
0: CPM to jest cost per mil, czyli tysiąc tak zwanych impresji, czyli można powiedzieć, że wyświetleń, reklamy, w jakiejś konkretnej reklamy, w zależności od, od kanału. I. W zależności od tego, jak się to patrzy i jaki jest rok, to, to te ceny się zmieniają. Ale generalnie jest to, jest to cena na poziomie dolara, dwóch dolarów, w zależności od tego...
1: Ale to za, za, za osobę czy za tysiąc? Za tysiąc wyświetleń
0: reklamy displayowej. Mm -hmm. e, najdroższa jest reklama wideo, tam to jest, potrafi być kilkanaście dolarów. E, w zależności od, e, od tego, e, jakby jaki to jest kanał, jak, jak, jak dokładnie jest definiowany czy też segmentowany, to te ceny mogą się, e, mogą się różnić. Mm -hmm. Ale w tym momencie e, reklama displayowa e, w, w internecie, właśnie sprawdziłem dane, to jest około 3 dolarów. Yy, reklama w e-mailu y, około 5 dolarów za, za 1000 wyświetleń. Mm -hmm.
1: No ale widzisz, Więc... dla mnie to, no, to nie jest dobry miernik, bo ja celowo zapytałem, na ile ty swoją uwagę wyceniasz, a nie na ile wycenia ją rynek reklamowy. Bo mm -hmm. e, odnoszę wrażenie, że znaczy nawet nie tyle odnoszę, jestem przekonany, że my jako zwykli konsumenci, obywatele, ludzie tacy, prawda, żyjący sobie na co dzień, kompletnie nie zastanawiamy się nad tym, ile warta jest nasza uwaga. Natomiast tacy gracze jak media, reklamodawcy, politycy itd., oni myślą o tym od kilkudziesięciu lat ponieważ w Attention Merchants jest to jeszcze lepiej rozpisane, być może sięga jeszcze, jeszcze bardziej wstecz. Mhm. I oni wszyscy zdają sobie sprawę, że, żyjemy w, że istnieje zjawisko ekonomii uwagi, attention ekonomii, że ta uwaga jest wiele warta. I ja mam wątpliwość, mhm. czy... Minuta na przykład mojego czasu wyceniana przez y, dom mediowy, wiesz, reklamę display, albo reklamę wideo na YouTube, dla nich jest tyle samo warta, co dla mnie. Wydaje mi się, że dla nich jest trochę mniej warta niż dla mnie. E, I e, właśnie tak jak roz, rozmawialiśmy przy, w, w odcinku o prywatności, też tam pamiętam, poruszyliśmy ten wątek, że. E, My bardzo łatwo oddajemy swoją prywatność, w ogóle, wiesz, nie kalkulując tego, nie zastanawiając się nad tym, a inni uczynili z tego zasób, na którym, czy to zarabiają pieniądze, czy, czy realizują jakieś działania, które mają wywrzeć na nas wpływ, co potem się przekłada na jakiś wpływ polityczny. No nie wiem, że na przykład uważasz, że rynek dobrze wycenia cenę twojej uwagi, Wiesz co,
0: jak spojrzysz na to z perspektywy rynkowej, czy takiej zeskalowanej na, na cały glob, no to łatwo jest zauważyć jedną charakterystyczną rzecz, że jakby, jakby zasób uwagi nas wszystkich jest stały, w sensie ma pewien sufit, no bo doba ma tylko 24 godziny, i to jest jakby maksimum, jakbyś nie spał, jakbyś nic innego nie robił, tylko zwracał co, uwagę na, co, na coś, na co ktoś inny chce, żebyś zwracał uwagę, no to to, co ci pozostaje, to pomnożyć yy, to, to, to przez ilość ludzi, które w tym momencie jest na, na kuli ziemskiej. No to, to jest jakby gr granica tego zasobu yy. i w momencie, w którym mamy ekonomię, która, w której podstawowe dobra, cena podstawowych dóbr spada, to, a ten zasób w postaci uwagi jest cały czas stały, no to należy jasno, to można łatwo stwierdzić, że ta uwaga ma coraz większe znaczenie. Znaczy Szczególnie, że
1: albo... do tego równania dodamy jeszcze to, że jest coraz więcej, czy to podmiotów walczących o naszą uwagę, albo też po prostu informacji. Dokładnie. I, i, coraz, i z, każdym, z każdym rokiem coraz
0: lepiej można personalizować informacje, tak żeby złapać tą uwagę, czyli jakby tak, skuteczność reklamy chociażby jest coraz wyższa. Ale właśnie, jesteś, skuteczność...
1: jesteś pewien, że jest wyższa? Bo ja mam, ja, ja, ja mam wątpliwości, że właśnie. Okej, okay, personalizacja postępuje, ale równocześnie postępuje zwiększa się liczba komunikatów, wiesz, kontaktów reklamowych i tym podobnych i wcale nie jestem pewien, czy na przykład teraz wiesz, super spersonalizowana reklama w e-mailu jest skuteczniejsza niż 40 lat temu reklama drukowana w jedynym tygodniku, który ktoś czytał.
0: Okej, okay, ale spójrz na to jeszcze w inny sposób. Znaczy, z tej perspektywy się zgodzę, ale spójrz na to, że zwiększyła się ilość kanałów, które ta Twoja uwaga jest jakby monetyzowana. Spójrzmy na to w ten sposób. Czyli jestem, jest, jestem dojony
1: z większej liczby stron?
0: W większy procent Twojego czasu masz ekspozycję na czynniki zewnętrzne, które łapią Twoją uwagę, no bo, które są komercyjne. Wie,
1: więcej czasu korzystamy z mediów. Więcej czasu korzystamy z
0: mediów, więcej czasu korzystamy z social mediów, yy, jesteśmy, widzimy więcej reklam billboardowych na ulicy, yy, więcej widzisz tak zwanego native advertisement, yy, konsumujesz to nawet o tym nie wiedząc i tak dalej, i tak dalej. I historycznie było to tak, I tutaj wracam do attention merchants, że były yy, Pierwszą metodą, taką skoordynowaną metodą na zwracanie uwagi ludzi, to były, to były plakaty w Japonii i w Francji, w Paryżu prezentujące już nie pamiętam, dokładnie co to był za towar, ale rozklejone po całym, po całym mieście dotyczące różnych produktów, które można było kupić, czy to była pasta do butów, czy, czy pasta do zębów, tego typu rzeczy. I bardzo szybko okazało się, że najprostszą metodą dotarcia do, do umysłów ludzi jest po prostu Pokazać na tych plakatach skąpo ubraną panią i
1: to zawsze zwracało na siebie
0: uwagę. E, ale. <śmiech> w
1: Moją ogóle... drogą jestem ciekawy, jak wyglądał plakat ze skąpo odzianą kobietą 200 lat temu.
0: E, pokażę ci, bo specjalnie tego szukałem, żeby, e, żeby sobie to zwizualizować. <śmiech> For science oczywiście. Tak, tak.
1: E, Nie ma sygnału na wszelki wypadek.
0: <słyska> tak, tak, i te plakaty były słynne i wręcz były uznawane za fragment kultury paryskiej do czasu, kiedy zrobiło się ich za dużo i ludzie po prostu podnieśli alarm i zostały zbojkotowane i usunięte z miasta, bo było ich po prostu za dużo. To były pierwsze billboardy i ludzie tak jak standardowo, jak przy każdym, każdą nowością, na początku wszyscy są zachwyceni tą nowością aż do przesady, a później zaczynają się z niej wycofywać. Z gazetami było tak, że gazety służyły do czytania w podróży, to znaczy w, w trasie między domem a pracą, a w domu e, rzadko kiedy je czytało. Nie wnosiło się wręcz z gazet do domu. Służyły bardziej jako podpałkę w, w tym. No to jest, to jest to e... dla mnie
1: fascynujące. Pamiętam, o tym jak wspominałeś jakoś, właśnie czytając książkę, e, tak. że gazet nie wnosiło się do domu. Gazet nie
0: wnosiło się do domu. Tak samo e, było w wielkim... E, wielkim szokiem dla przede wszystkim konserwatywnych myślicieli, filozofów, jak pojawiło się radio i odbiorniki radiowe zaczęto stawiać do domów, bo uważano wtedy, że następuje rozpad podstawowej komórki społecznej, czyli rodziny, bo ludzie zaczynają słuchać radia a niech samych siebie. I, 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 i Jeden takich najbardziej charakterystycznych. To samo później mówiono o telewizji, oczywiście, tylko że telewizja jeszcze mocniej łapała uwagę ludzi. Do tego stopnia, że stawała się centralnym punktem w domu i to się utrzymało przez praktycznie 100 lat. Do tej pory, no nie, nie 100 lat 60 lat. A teraz, a teraz
1: są smartfony i rodzina nie jest w stanie wspólnie. A teraz są smartfony. Dokładnie. A to przepraszam, przepraszam, ale przepraszam za to, że przerwę ci, bo jedna rzecz mi przyszła do głowy. że Przypomniała mi się świetna na ten temat. E, czytałem niedawno artykuł. E, jeden z projektantów e, iPhona e, mhm. no, zaczyna mieć wyrzuty sumienia. E, jakiego potwora stworzył. E, I tam jest taki motyw, czy fragment w tym artykule o tym, że projektanci wiesz pierwszych smartfonów i tak dalej, teraz są w takim wieku, że oni już mają dzieci i widzą, co zrobili. Jak nie są w stanie oderwać swoich dzieci od smartfonów, w jaki sposób członkowie rodziny nawzajem się ignorują, siedząc w, jednym, w tym samym pokoju, patrząc w smartfony. I tam pada taki tekst dobry, że smartfony zostały zaprojektowane jako idealne urządzenia indywidualne na pojedynczych użytkowników, natomiast mhm. nikt nie projektował ich z myślą o grupach społecznych, w ogóle wiesz jak o życiu społecznym, no nie, e, i że one mają z kolei ne, bardzo negatywny wpływ na, na życie towarzyskie ich użytkowników, e, życie rodzinne i tak dalej. E, I no i goście, którzy to projektowali, teraz do nich to dociera. Jestem, no, jestem ciekawy, co z tego wyniknie. Bo wiesz, w to, odniesieniu do, do telewizji, chociażby, no nie, że wspólne oglądanie meczu jest jakimś wspólnym przeżyciem. Można wspólnie oglądać wiadomości, dobranockę i tak dalej, a smartfony powodują, że znaczy ja to widzę u siebie przecież i to sam się bije w piersi. Siedzi trzech znajomych, którzy się dawno nie widziało, i każdy gapi się w telefon. I każdy tam no, robi coś tak. innego.
0: To podam Ci tylko jeszcze jedną taką ciekawą rzecz, że Steve Jobs zapytany o to, jak u niego w domu ludzie korzystają właśnie z, z iPhone'ów, które w, stały się właśnie super popularne, jakiego dzieci korzystają z tego, on powiedział, że e, iPhone'y nie mają wstępu do jego domu i jego, jego, jego dzieciom nie, nie, nie wolno korzystać z iPhone'ów w domu.
1: A, no to, a to, z kole, to z kolei mi przypomina o e, badaniu, o którym dzisiaj czytałem, że przeprowadzone o, o, eksperymenty były tam 540 studentów podzielone na trzy grupy. Każdy z nich miał rozwiązywać jakieś tam testy. E, jedni rozwiązywali z, ze swoimi smartfonami zostawionymi w pokoju obok, drudzy w... Mogli zostawić telefon w miejscu, w którym zostawiają zwykle, czyli albo w kieszeni, albo w torebce, albo w plecaku, a trzecia grupa miała smartfony położone na blacie, gdzieś w polu widzenia i mhm. był wyraźny związek między położeniem smartfonu, a wynikiem testu. I, i w ogóle sam fakt tego, że masz smartfon przy sobie, gdzieś w pobliżu, już obniża twoją, twoje zdolności rozwiązywania problemów, bo gdzieś twoja uwaga e, odpływa, e, a najgorzej absolutnie wypadały osoby, które miały smartfon na blacie.
0: No tak, no to, to jest jakby klasyczny, jedno z najsłynniejszych badań psychologicznych, czyli Marshmallow Test, e, w którym badano, jak dzieci jak długo są w stanie utrzymać samą kontrolę, bo mają przed sobą są zamknięte w pokoju i mają przed sobą położone no, jak, jak, jakąś słodkość. I teraz im dłużej, jeśli wytrzymają jakiś konkretny czas, to mają powiedziane, i nie zjedzą, to mają powiedziane, że dostaną następne, czyli dostaną drugie. Będą miały dwa razy więcej tych słodkości. I tylko nie zostało powiedziane, jak długo muszą czekać. No i później badano te, te dzieciaki, było ich naprawdę dużo i później po jakimś czasie, po wielu latach e, z, zaczęto szukać korelacji między tym, jak długo wytrzymały, żeby nie zjeść e, tego cukierka, czy cokolwiek tam było słodkiego e, i wynikami zawodowymi, generalnie życiowymi i była bardzo silna korelacja, że ci, które, te dzieci, które utrzymały najdłużej na wodzy swoją e, najdłużej były pod kontrolą i jak najdłużej potrafiły odwrócić uwagę od tych słodkości, tym lepiej im radziło się w życiu później. Czyli jeśli na całym początku swojego życia trenowa były, były trenowane tego, żeby umieć się koncentrować na istotnych rzeczach i umieć kontrolować swoje własne pokusy,
1: tym lepiej w przyszłości im szło. Mhm. Znaczy ja muszę sprawdzić, bo coś mi się wydaje, że niedawno czytałem jakieś obalenie tych badań. Znaczy konkretnie o, ciekawe. Ob obalenie całych badań, całego nurtu badań psychologicznych nad siłą woli. Ha. I ten, bo ten marshmallow test był często przywoływany, bo tam chodziło o odraczanie nagrody i zdolność do odraczania nagrody, natomiast tutaj mi się wydaje, że to, to chodzi o coś troszkę innego, że um, odraczanie nagrody to jest jedna rzecz, ale kwestia tego, że w, jeśli masz to urządzenie w pobliżu, to ono poświęcasz mu swoją uwagę. Zastanawiasz się, czy tam dioda ci miga. Ja nawet zwróciłem uwagę u siebie, że jak mam smartfon w kieszeni, umówmy się, współczesne smartfony są naprawdę duże i czujesz, jak masz go w kieszeni, to to potrafi już odwracać moją uwagę. Dlatego zacząłem w trakcie spotkań ze znajomymi odkładać telefon już w ogóle do plecaka, do torby, żebym w ogóle zapominał o nim, bo sam fakt tego, że raz na kilka minut przypominam sobie, że go mam, odwraca moją uwagę jakby osłabia koncentrację na spotkaniu mhm no,
0: to, to, to ma sens, bo oczywiście najpierw no sposób, żeby zwrócić na nas, żeby zwrócić, żebyśmy na coś skoncentrowali naszą uwagę, to jest to, żeby mieć to w zasięgu ręki, nie? Albo wokół siebie, czyli to co widzimy, to co słyszymy, to co, to, co czujemy. To naturalnie podświadomie zwracamy też na pewne, pewne rzeczy uwagę, szczególnie na peryferiach naszego wzroku, bo jeszcze Cały czas jesteśmy zwierzętami i cały czas mamy w sobie takie zachowania czy co biologiczne, że obserwujemy otoczenie w poszukiwaniu zagrożenia. Yy, I szybciej reaguje nasze yy, 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 nasz instynkty niż nasze racjonalne myślenie. Dlatego też reklamy z tego korzystają. Yy, a najgorsze są już reklamy radiowe, które wykorzystują na przykład yy, sygnały karetek, albo sygnały powiadomień z gadu gadu, albo sygnały inne, które mamy, mamy wkodowane, z których jesteśmy przyzwyczajeni, bo pochodzą z naszych komputerów, czy z naszych słuchawek, czy z naszego otoczenia, które sugerują coś, konieczność zwrócenia na to uwagi, a zaraz za tym idzie komunikat, który jest zupełnie z tym niezwiązany. Mhm.
1: Znaczy, w, 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 fajnie, że poruszyłeś ten temat, takich e, sposobów na przykuwanie naszej uwagi, e, bo zastanawiałem się właśnie, nad mediami społecznościowymi, jako takim, wydaje mi się, najwyższym poziomem e, podstępu w przykuwaniu naszej uwagi, e, tak to nazwę, bo e, twórcy reklam, twórcy mediów e, kombinowali przez lata, w jaki sposób przyciągnąć naszą uwagę i niezmiennie, pewnie od początku, nie, naszego gatunku, najskuteczniejszym sposobem, rzeczą, której najbardziej poświęcamy uwagę, są po prostu nasi bliscy, nasi znajomi. I ktoś stosunkowo niedawno wpadł na genialny pomysł, żeby zrobić serwis złożony tylko i wyłącznie z Twoich znajomych. I gdzieś pomiędzy nich powsadzać reklamy i... Też yy, według mnie teraz obserwujemy, yy, to wspominałeś chyba przed odcinkiem, że w Attention Merchants jest wykres pokazujący gwałtowny wzrost popularności social media. Yy, uh -huh. I w, według mnie to z, w znacznym stopniu jest z tym związane, że to są nasi znajomi i dużo trudniej jest nam odmówić uwagi naszym znajomym, a dodatkowo wykorzystywany jest ten mechanizm, że. Yy, no, Chęć otrzymywania uwagi od innych, tego żeby ktoś zwracał na nas uwagę, jest taką, powiedziałbym, mega pierwotną e, motywacją. E, czymś, co jest ważne praktycznie dla każdej jednostki, e, i te nasze bardzo pierwotne, bardzo zinternalizowane e, motywacje zostały zaprzęgnięte do tej machiny handlowania naszą uwagą. My stajemy się w pewien sposób szyldami, na których ktoś wiesza reklamy. Poświęcamy nasz czas, coraz więcej tego czasu, i kurczę, no, to jest ten przykład, właśnie Facebooka, szczególnie innych mediów społecznościowych, gdzie uważam, że jako współtwórcy tego medium. Naprawdę nie dostajemy swojej, jak to się mówi po angielsku, our cut naszej mm -hmm. działki, która nam się należy. Wprost przeciwnie, uważam, że jesteśmy ograbywani
0: no To jest jeden z argumentów dla, dla mnie, dlaczego powinno się korzystać z adblocków, bo jakby nie, nie powinniśmy oddawać własnej, własnej uwagi za darmo. I to też jeden z argumentów, dlaczego wolę korzystać z, z iPhone'ów niż z Android'ów, bo y, Apple'owi nie zależy na moich danych osobowych, a Google żyje z moich danych mm -hmm. i z danych jakby masowo swoich użytkowników. Um, tu jeszcze chcę wrócić do jednej, jednej rzeczy, bo my tutaj tak skaczemy trochę historycznie między gazetami, a radiem, a, a social media, ale, ale chcę pokazać pewien progres, który, który powstał w tym, w tym czasie z, z perspektywy tego, jak nasza uwaga jest wykorzystywana. No bo jak mówiłem na początku, pierwsze były jakby pierwszym zaatakowanym przez, przez reklamę i przez media nośnikiem były. Był tak zwany outdoor, czyli te informacje, które są na zewnątrz, czyli szyldy reklamowe, plakaty itd. Następnie były gazety które były już bardziej personalne, można było nieść tę ten, ten, informację ze sobą na, na papierze. Te gazety stawały się coraz mniejsze. Do początku były naprawdę wielkości plakatów i później były składane, a stawały się coraz mniejsze, stawały się periodykami i miesięcznikami. I taką jedną z ciekawostek, która dla mnie była super interesująca, to jest to, że od samego początku gazety były bulwarowe. I to, że pojawiło bulwarowe to się. Znaczy... E, bulwarowe to znaczy, że zajmowały się e, rzeczami, które są naj, jakby e, e, brukowe. brukowe może tak. E, czyli zajmowały się przede wszystkim opisem tego, jakie najbardziej skandaliczne sprawy sądowe ostatnio się odbyły, e, kto kogo pobił, e, i, i tak dalej. Jakby to były skandale, morderstwa. E, kradzieże i tak dalej. Jakby to, to były naj, najważniejsze przesłania tych gazet, bo one im zależało na zasięgu, więc atakowało takie, takie tematy, które były najbardziej no, zasięgowe i najłatwiejsze do przyswojenia, najłatwiejsze do zwrócenia uwagi, żeby tą, tą gazetę kupić, a już jak gazety stawały się jakby zaczęły, to, to była wielka rewolucja w ogóle w mediach, jak gazety zostały sprzeda rozpoczęto sprzedawać gazety poniżej ceny produkcji, a część kosztów wytworzenia gazety pokrywali reklamodawcy, to wtedy już w ogóle wszystkie granice związane z jakością treści spadły do zera. Tak i od tego się w ogóle zaczęło, dopiero po jakimś czasie te gazety, które teraz uznajemy za... Ogromne e, marki, które są, pod którymi są prezentowane naprawdę e, głębokie, e, inteligentne teksty. One zaczynały także jako gazety brukowe. E, to taka ciekawostka. Natomiast e, to był. To ten, ten czas, który spędzony gdzieś poza domem i poza pracą w, w trasie, to, był, to, to, był, to było pierwsze miejsce, w którym rozpoczęło się takie właśnie gromadzenie tej uwagi i, i zabieranie tej uwagi ludziom.
1: Czyli zabiera, zabierano nam ją wtedy, kiedy nie byliśmy w domu
0: albo w pracy. Tak, dokładnie. Natomiast to, co działo się później, to była inwazja na dom właśnie głównie z radiem. Radio było niesamowitym wynalazkiem, e, wprowadzono je do domu i, i tak jak mówiłem wcześniej, to jest e, konserwatywni komentatorzy byli zaskoczeni tym, jak łatwo poszło wprowadzenie radia do, do domu i komentowali to w ten sposób, że jak do tej pory sposobem na sprzedawanie rzeczy i wpływanie na ludzką uwagę i na ich decyzje zakupowe chociażby e, było generowane przez domokrążców i każdy domokrążca był w stanie przeskoczyć kilka dni, kilka, w ciągu jednego dnia kilka domów, tak teraz jakby każda rodzina w każdym mieszkaniu ma domokrążce. domokrążce do siebie i to wszystkich domokrążców jednocześnie. To samo było z, z telewizją. Natomiast dokładnie to samo teraz mamy z, z Facebookiem i social media, jakby to, to ten mechanizm się nie zmienił, tylko należy zauważyć, że konsumpcja mediów z czasem rośnie, jak się sumuje konsumpcję mediów TV, kanału telewizyjnego, kanału radiowego, gazet i social media, to nie jest tak, że Coś jest kosztem czegoś. Oczywiście tam, tam są fluk to fluktuuje tak, i to się, jakby, to w tym samym czasie. Tak, i, i wzajemnie się zjada, ale też jest w tym samym czasie. Ale suma tej, tej całego, tych, tych wszystkich minut rośnie. Rośnie w social media. Co ciekawe, jeśli jesteś aktywnym użytkownikiem telewizora i smartfona, to obydwie te kategorie rosną jednocześnie, więc w całym twoim jakby takim rozłożeniu dnia 24-godzinnego te media zajmują
1: coraz więcej czasu. Mhm. Znaczy też widziałem wykres, jak zmienia się czas poświęcany na, czy inaczej, ile czasu w ciągu dnia mamy wolnego, tzn. tego poza pracą, poza snem i ile czasu spośród tego właśnie czasu wolnego e, spędzamy z mediami i że w ciągu dosyć krótkim czasie tam powiedzmy ostatnich 20 czy 30 lat prawie cały ten wolny czas zaczęliśmy spędzać z mediami. I e, to z kolei spowodowało, że mamy dużo mniej czasu na właściwie wszystkie inne aktywności i że to wpływa na poziom szczęścia. że mm. właśnie, że e, twórcy mediów są bardzo skuteczni w przykuwaniu naszej uwagi, i przegrywamy my, jako jednostki, które wiesz, decydują o swoim, co zrobią ze swoim czasem. Przegrywamy często walkę i dajemy się skusić mediom, czy to smartfonowi, facebookowi, telewizji, itd., zamiast wykonać coś, co. Prawdopodobnie było, wymagałoby od nas trochę większego wysiłku e, typu nie wiem przeczytanie książki, wyjście z domu, żeby się z kimś spotkać itd. itd. ale nie czyni nas to szczęśliwszym, że przegrywamy tą walkę. E, to Aha. jest to tak, jak dobrze porównywać do fast foodu. No, nie? Że to, to jest łatwo dostępne. E, i jakby już oni mają, oni, bo zaczynam mówić jak paranoik, ale <laughs> e, wydawcy i, 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 i generalnie twórcy mediów mają już tak skonstruowane kanały dystrybucji, bo po prostu każdy z nas ma prawie telewizor w domu, ma tego smartfona przede wszystkim, ma komputer, e, że oni już są u nas w domu. Mhm. No i,
0: i teraz... E... Ten, ten, ten proces związany z przykuwaniem naszej uwagi trwa cały czas i parę przykładów, które dopiero z tej perspektywy były, są dla mnie szokujące, to jest chociażby to, jak wyglądają telewizory na siłowni, znaczy no, w klubach fitness, bo teraz siłowni I, takich, i, o to już pewnie nie Nigdy ma.
1: nie mogłem zrozumieć po co są telewizory na siłowni, szczególnie kanały informacyjne włączone bez dźwięku.
0: No właśnie, ale one tam są i te reklamy są tam wyświetlane. Co więcej, ostatnio widziałem, że nawet już na tych e, e, maszynach do, do, do biegania nie? Jakby są wyświetlacze, w których jest normalnie włączona telewizja i można sobie obejrzeć TVN24 i podłączyć nawet swoje własne słuchawki. To, to chyba jedyny sposób, żeby coś e... usłyszeć. No, ale, ale zobacz, to jest następne miejsce, w którym pojawia się następny ekran, w którym twoja uwaga znów jest zbierana. I teraz pójść na to, um, ostatnio była premiera, to jeszcze nie jest premiera, to była prapremiera nowego modelu Tesli, Tesla, Tesla numer 3. I y, tam ekran jest na samym środku y, z przodu. To znaczy nie ma takiej deski rozdzielczej, jak jest w samochodach przed kierowcą, tylko ten wyświetlacz jest na, na środku. Także wszystkie cztery czy pięć osób, które siedzi w samochodzie, jest w stanie go oglądać. I to mnie zszokowało, znaczy zrozumiałem, po co to jest, dopiero jak Michał Brański to, to opisał, Michał Brański z WP, wcześniej z 2 e, opisał, e, że Tesla wchodzi w rynek mediów, Ojej. bo spójrz na to w ten sposób. Jakie jest jeszcze miejsce, które zajmuje nam mnóstwo uwagi i energii, które nie
1: jest zagospodarowane w ten sposób. Ale ja bym bardzo nie chciał mieć reklam wyświetlanych w czasie jazdy samochodem.
0: Jeśli ty prowadzisz, nie. Ale jeśli samochód jest autonomiczny, to nagle się okazuje, że nie wiem, półtorej, dwie godziny dziennie, które przeznaczamy na jazdę samochodem czy osoby, które prowadzą samochód, które były tak naprawdę w tym momencie całkowicie uwiązane w tym, żeby ten samochód prowadzić i one nie, nie mają zbyt dużej uwagi wobec tego, co leci w radio, czy, 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 czy co dzieje się wokół nich poza tym, żeby nie, nie spowodować wypadku, czyli prowadzą samochód, nagle ten, ten czas jest uwolniony, więc Tesla, Tesla staje się, nagle okazuje się być doskonałym kanałem komunikacji, w sensie czy kanałem reklamowym, bo dysponuje czasem swojego użytkownika w niemal niezaburzony sposób.
1: No, ale to, to, to z kolei e, znowu każe mi zapytać, e, co ja z tego mam e, jako użytkownik, bo wspomniałeś o właśnie o re, powiedzmy potencjalnej reklamie w Tesli, E, zacząłeś mówić e, na samym początku o, o początkach reklamy outdoor'owej e, i, i albo te, te ekrany na siłowniach. Ja płacę za to, żeby iść na siłownię. E, dlaczego ktoś ma mi jeszcze kraść moją uwagę? E, nie wiem, no, nie wyrażę na to zgody po prostu. No, nie, nie chciałbym tych reklam oglądać. E, tak samo, o ile jestem w stanie jeszcze w jakiś sposób zrozumieć reklamę chociażby na Facebooku, no bo dostaję przynajmniej jakąś aplikację, jakieś narzędzie, z którego mogę korzystać za darmo. O tyle nie rozumiem pakowania reklam do Tesli, albo co zyskujesz z reklamy outdoorowej. Ktoś, mhm. kto, ktoś, ktoś pakuje się do twojego mózgu z informacjami, które musisz zobaczyć, bo po prostu poruszasz się w przestrzeni publicznej, E, czyli tak naprawdę ktoś kradnie twoje zasoby e, nie dając ci niczego w zamian
0: znaczy jakby to nie jestem w stanie tak stwierdzić że na pewno niczego w zamian, no bo pamiętaj że reklama ma t, e, jedną z podstawowych funkcji reklamy jest, e, jest informowanie e, tak, tak, znaczy e... ja
1: jestem pr więc ja nie będę tutaj prawda, e, krytykował e, kompletnie rynku reklamowego i, i, i rynku komunikacji no. natomiast e, Uważam, że na tej wymianie jesteśmy stratni i, y, są kraje, są miasta, gdzie reklama outdoorowa jest właściwie zakazana y, i hmm. ich gospodarki nie upadły, ich obywatele nadal są poinformowani y, i ja, ja, ja coraz bardziej się zastanawiam i uważam, że nie wiem, jako społeczeństwo czy, czy, czy jako państwa czy nie należałoby w jakiś sposób zacząć regulować yy, tego, kto może wpływać na naszą uwagę albo walczyć o naszą uwagę?
0: Nie jestem do końca pewien, czy to uda, czy to uda się zrobić, bo yy, my nie mamy w bo to, to, to o, czym, o czym mówisz, zakładałoby dokładnie tego samego, czego chcieliby reklamodawcy, czyli mieć kontrolę nad ludzką uwagą, nie? ale jakby tego nie jesteś w stanie zrobić. Znaczy nie jesteś w stanie świadomie kontrolować i, i ograniczać jakby zakres, z jakim ktoś może yy, wykorzystywać swoją uwagę, czy gdzie ją, yy, gdzie ją kierować. Yy, jakby zgadzam się z tym, że reklama autorowa jest czymś, nieprzyjaznym miastu chociażby, czy nieprzyjaznym obywatelom I, i, i widziałem przykłady miast, których tej reklamy nie ma i to jest zadziwiające, jak ta reklama dużo powierzchni tak. zajmuje i jak jej brak jest e, przyjazny, jest, 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 jest przyjemny dla, dla oka, bo widać budynki i architekturę nagle, e, to jest super. E, i tylko z drugiej strony, wydaje mi się, że nie, że nie ma co obrażać się na rzeczywistość. To znaczy, jakby ja nie mam wpływu na to, czy ktoś ustawi telewizor w siłowni, czy nie. Ja mogę czynnie walczyć, żeby nie zwracać na niego uwagi. A to ja
1: Ale ja nie, by, tylko ja, tyle. Ja czynnie walczył, żeby nie zwracać uwagi na, na kilkanaście telewizorów ustawionych w siłowni? E, no, to, znaczy, możesz się co nie do nich plecami odwracać. Co, 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 co nie zawsze będzie dla Ciebie wygodne, łącznie z tym, że korzystałem kiedyś z siłowni, w której był ekran ustawiony naprzeciwko każdego właściwie przyrządu, a szczególnie moich ulubionych, to musiałbym osobiście obrócić przyrząd ważący kilkadziesiąt kilogramów o 180 stopni.
0: Znaczy, wiesz, no, walczyć w rozumieniu takim, że no, raczej nie wolno ci ich wyłączyć albo coś, ale możesz znaleźć sobie inną siłownię albo inne miejsce, w którym możesz, możesz trenować, albo, e, albo albo przynajmniej starać się e, zmniejszać swoją ekspozycję na tego typu reklamy, ile, ile tylko można, albo na tego typu nośniki. Ja tylko chciałem zwrócić jeszcze jedną uwagę, na, na jedną rzecz uwagę, bo jak my mówimy reklama, to mam wrażenie, ja przynajmniej yy, yy, nie chcę, żebyśmy o niej myśleli trochę tak płytko na zasadzie, że to jest yy, yy, reklama, która dąży do sprzedania nam czegoś tak bezpośrednio. Bo nie raczej chodzi przez, przez tą uwagę i gromadzenie tej uwagi, ja rozumiem nie tylko kwestię
1: reklamy jako takiej, ale gromadzenie uwagi w ogóle. No tak, Bo no możemy tak, mówić o... To, to kwestia tego, jakim problemom społecznym poświęcamy uwagę, Dokładnie. jakim wydarzeniom poświęcamy uwagę, którym, którzy politycy w większym stopniu przykuwają naszą uwagę itd., dalej. Więc to zdecydowanie jest dużo szerszy, szersze zjawisko niż reklama. Tak, bo
0: chociażby propaganda i naj, najmoc, naj, najbardziej dobitnymi przykładami propagandy to jest ta, którą na początku stosowano w Wielkiej Brytanii przed, w trakcie I wojny światowej i później oczywiście w nazistowskich Niemczech w, przed drugą wojną światową i w trakcie, no i ze Związku Radzieckim, ale także w Stanach. I tak zwana propaganda totalna, którą stosowano w Stanach, i w Wielkiej Brytanii, już nie mówiąc o nazistowskich Niemczech oczywiście i w ogóle totalitarnych krajach, ona była tak skuteczna, że potrafiła w przeciągu kilku miesięcy zmienić absolutnie zdanie społeczne na temat chociażby włączenia się w, do wojny mhm. przez Stany Zjednoczone, czy też doprowadziła do tego, że Wielkiej Brytanii, która była krajem, którym już jedną z takich kluczowych rzeczy był brak poboru wojskowego, uniwersalnego poboru. Zgromadzono w wielkim tempie ogromną armię, dzięki po prostu plakatowi, w którym było, było pierwszym wzorem tego plakatu I want you i, i, i skierowanym palcem do, do każdego, kto patrzy na ten plakat, był generał, a później Uncle Sam w Stanach Zjednoczonych. I Propaganda ma ogromną siłę oddziaływania. I teraz problem polega na tym, że ludzie, którzy myślą, że na nich nie działa tego typu perswazja, czyli propaganda, a ani, ani reklama, są tymi, którzy są na nich najbardziej, na tą reklamę najbardziej i propagandę podatni.
1: No tak, bo nie, nie jesteśmy nie, nie, nie w stanie. Wchodzą krytycznie do komunikacji. Dokładnie, bo uważają, że że, są w
0: stanie, że że nie działa i dlatego jakby najłatwiej się na nich wpływa. Dlatego najłatwiej jest propagandą i reklamą przekonać tak zwaną inteligencję, która uważa, że ma swoje krytyczne myślenie. Z, Natomiast na...
1: z tego co, z tego, co no. pamiętam, badania to 90-95% ludzi uważa, że reklama na nich nie działa, więc to wykracza ba bardzo poza inteligencję. To właściwie. To e, do, tak, to oczywiście. Uważają, że na nich nie działa. E, o, oczywiście, tylko ta
0: dysproporcja między tym. E, kto uważa, że reklama na nich nie działa i największy wpływ na tą reklamę, no to właśnie widać na, na tej grupie społecznej. Na, na ludzi, którzy są naj, e, najbardziej wykształceni i najlepiej usytuowani. E, i, I jedynym sposobem, żeby mieć, być wolnym w jakiś sposób od, e, e, od, od, tych, od tej komunikacji, to jest jak w najmniejszym stopniu jej ulegać. To czy, I czy o, ile, nie się o ile nasi. korzystać z niej. Y, y, jak tam jest z niej korzystać, znaczy, mieć jak najmniejszą ekspozycję na, na, to. Y, na, na, tą, na tą formę komunikacji? Teraz zastanawiałem się nad tym, jak to, jak to dobrze podsumować, bo powinniśmy w sumie już skończyć, bo już mamy y, prawie godzinę nagrywania. I, I to jest w sumie dobre, dobry wstęp do. Dobry wstęp do, do zakończenia. Moich wniosków. Dobry wstęp do zakończenia, że y, mam dwa takie główne wnioski związane z, z tym, czemu poświęcamy uwagę. I Pierwszy jest taki, że istnieje pojęcie tak zwanego potencjału decyzyjnego i zmęczenia decyzyjnego. Y, potencjał decyzyjny to jest każdego dnia, jak, jak człowiek się budzi, już, już po obudzeniu zaczyna podejmować decyzje, w co się ubierze, co zje na śniadanie, które pojedzie do pracy. I, i, w, I w tym czasie także jest atakowany mnóstwem komunikatów, też reklamowych. I ten potencjał z każdą podejmowaną decyzją się zmniejsza. Zaczyna powstawać właśnie ten decision fatigue, czyli zmęczenie decyzyjne, które oznacza, że jakość decyzji, które podejmujemy, obniża się z czasem w ciągu dnia, a każda reklama, którą, którą, e, którą widzę e, czy też ktokolwiek widzi, e, wpływa w, jak, w jakiś sposób na ten potencjał, ponieważ na, na, za, na ilość e, energii, którą mam do podejmowania decyzji, bo się zastanawiam nad tym, czy te, reklama tego samochodu, który widzę, czy to jest samochód dla mnie, e, czy byłem w stanie go kupić, albo czy faktycznie ta reklama, która mnie przekonuje, że mam problemy z z dziosłami, czy ja faktycznie mam te problemy, i tak dalej, i tak ja dalej. Bym tutaj, ja bym
1: tutaj znowu rozszerzył poza reklamę, żeby. żeby tak, tak, oczywiście. Ja sobie w tym momencie myślę, nawet jeśli chodzi o zmęczenie takie decyzyjne, o głupim przeglądaniu nawet Face'a czy strony głównej portalu. Każda sekunda pochodzenia po takim portalu to są decyzje. Interesuje mnie ten artykuł, nie interesuje. Kliknąć, nie kliknąć, skrolować dalej, like, reakcja i tak dalej. I spalamy mnóstwo według mnie energii takiej decyzyjnej na, na po prostu korzystanie z mediów. Dokładnie tak. I, K kiedyś, i teraz kiedyś nawet sobie szybko dokończę. Nawet wydaje mi się, że oglądanie telewizji było mniej męczące, bo przy oglądaniu telewizji nie musiałeś podejmować aż tylu decyzji. Ile razy przełączyć program i na który program przełączyć też, nie? To, też jest,
0: to też jest decyzja. I, i, I jednym z takich przykładów, który mnie uderzył, jest to, że e, przy e, w ogóle po rozpoczęciu badań nad, nad kwestią e, potencjału decyzyjnego i, i tego zmęczenia e, e, był brany przykład pre prezydenta Obamy, który miał zawsze trzy zestawy garniturów i każdego dnia dostawał jeden i on nie decydował o tym i on zawsze był, to, to był zawsze ten sam zestaw, i on nie decydował o tym, w co ma się ubrać. Bo wyobraź sobie, jak jesteś prezydentem, to jednak to nie jest decyzja, którą powinieneś podejmować. Tak, tak. No, są ważniejsze rzeczy. rzeczy tak. No właśnie, to samo Steve Jobs, to samo mnóstwo innych ludzi e, na stanowiskach decyzyjnych, które zawsze ubierają się w ten sam sposób. <grym> po prostu mają jedną decyzję mniej do podjęcia. Natomiast e, Druga rzecz, która, mój drugi wniosek, który mam, że nasza uwaga, a w związku z tym nasze myśli, które mamy, to są najbardziej personalne rzeczy, które mamy. Nie ma chyba niczego bardziej personalnego niż, niż nasz własny, własny ogląd świata i nasze własne wnioski, nasze własne decydowanie, nasze własne myśli, nasze własne przemyślenia. Znaczy, jeśli ktoś I... jeśli ktoś
1: może przykuć naszą uwagę, e... To może wpłynąć na nasze myśli. I e, jak to było e, napisane w jednym z artykułów, e, e, który czytałem, no tutaj właśnie przygotowując się, e, nie ma nic bardziej realnego niż obrazy w naszej głowie.
0: <śmiech> no, ładnie powiedziane. I chodzi mi o to, że można by podzielić te wszystkie komunikaty, które do nas przychodzą, na te, które są. E, które wynikają z, z nas samych, to znaczy, że my intencjonalnie poszukujemy jakiejś wiedzy, jakiejś informacji, specjalnie yy, bierzemy konkretną książkę do ręki yy, a, a a i, i druga grupa to są, to są informacje, które są niezależne od nas, które są kontrolowane przez kogoś innego. Jeśli otwieramy Facebooka i, i, widzimy i widzimy reklamę, albo włączamy telewizor i widzimy re reklamy między programami, albo, albo program, który jest przerywany reklamami, to, to nie są treści, które są, które są przez nas wybrane intencjonalnie. Znaczy, Więc
1: powinno. No. Jeśli ja o tyle tutaj. Będę trochę bronić tych informacji, które nie są intencjonalnie przez nas wybierane, że trudno jest żyć bez tego, a tym bardziej trudno jest żyć w sposób, nie wiem, taki świadomy, mając, wiesz, mając, rozumiejąc, co się dzieje ze światem i mając jakieś szerokie horyzonty w sytuacji, kiedy nie jesteś otwarty na informacje, których się nie spodziewasz. No bo jeśli nie będziesz otwarty na takie informacje, no to zamkniesz się w swojej bańce i to nawet trudno mówić o bańce informacyjnej, to się zamkniesz w swojej głowie. W eee, jeśli...
0: trochę to nie wierzę, wiesz, znaczy, jakby nie, schodząc na taki poziom już e, podstawowy, znaczy nie uważam w to, że nie dotrą do mnie ważne informacje, dlatego że nie czytam newsów.
1: Chociażby. A to nie, no to są dwie różne sprawy. Właśnie jakby, jak, jaką masz dietę tą informacyjną.
0: No, dla mnie jest podstawowy taki aspekt, o którym e, jakiś no, wiele lat temu. E, Napisałem, że dla mnie najważniejszy jest filtr ludzki, to znaczy jeśli jakaś informacja przebije się przez media, przez internety, przez y, telewizję i dotrze do mnie kanałem ludzkim, to znaczy ktoś dla mnie bliski mi o tym powie, to znaczy ta informacja staje, jest, jest ważna.
1: Powiedz to nie na Facebooku.
0: Powie mi to fizycznie, w sensie oko w oko, mhm. mi o tym przekaże. W sensie ja w ten sposób dowiem się o tym, że jest manifestacja przeciwko y, rządowi, albo, że y, y, była jakaś naprawdę wielka katastrofa, ponieważ jeśli to dotyka moich najbliższych, to znaczy, że dotyka mnie. Natomiast jeśli to dotyka dziennikarza w newsroomie, y, to ja nie uważam, żeby to było dla mnie istotne. I okej, okay, rozumiem ten argument z bąblami w jakiś sposób, ale uważam, że te bąble wynikają właśnie ze sposobu konsumpcji mediów elektronicznych, a nie z tego, w jaki sposób komunikujemy się personalnie.
1: czy tak, to, że chodzi o to, że bąble wynikają z tego, że łatwiej zdobyć naszą uwagę, jeśli odnosimy się do naszych zainteresowań, czyli ktoś dopasowywuje komunikat pod nas, żeby tak naprawdę wprowadzić nam konia trojańskiego w postaci tego, no, co nam chce sprzedać.
0: No ale niemniej, jakby już tak reasumując całą, całą naszą, naszą dyskusję, yy, sądzę, że chyba najważniejsze będzie to, żeby powiedzieć, że walka o swoją własną uwagę jest, jest potrzebna. Znaczy, warto przeznaczać tą energię na to, żeby nie być kimś, komu ta uwaga ucieka cały czas i nie ma się nad nią żadnej kontroli, albo tą kontrolę się oddaje wręcz komuś innemu, bo to nie prowadzi do niczego
1: wartościowego. No, czy To właśnie e, świadome zarządzanie swoją uwagą i e, to jest coś, co mam nadzieję, że jakoś spopularyzuje się w najbliższych latach, bo ja to już widzę po takich ludziach właśnie jak ty, jak jeszcze wielu moich znajomych, e, którzy Zaczynają coraz bardziej świadomie decydować o tym, że rezygnują z, nie, z niektórych aplikacji, wyłączają powiadomienia. Kolega. Osta...
0: Właśnie nie wiem, czy zauważyłeś to, że jakby ten jeden trend, jest, w sensie ten zarządzania swoją, swoją uwagą i swoją energią, jest związany bezpośrednio, jest skorelowany bezpośrednio z odrzucaniem coraz większej ilości nowych technologii. Bo dla mnie jest to zadziwiające, że to, te dwie rzeczy idą w parze.
1: Znaczy odrzucanie nowych technologii i y, zarządzanie uwagą? I,
0: tak, i myślenie o, właśnie o tym, że trzeba to, to. Wydaje mi się, że to idzie w tą stronę, że jeśli chcę zarządzać swoją uwagą w sposób jakiś taki. Y, Mieć nad tym kontrolę. Konkretny, tak, to, to, to zaczynam. Od, może nie całą, tylko zaczynam minimalizować jej znaczenie, ograniczać jej wpływ, e, dostępność dla siebie samego. No tak. Po prostu a, zaczynam a, ale... budować sobie to, e, jakby ten, ten, czy, ten jakby e, zwracanie sobie tego czasu, który do tej pory był poświęcony na rzeczy, które nie były uważne albo nie były istotne, e, jest związane z tym, żeby ograniczyć na przykład ilość ekranów, które wokół mnie świecą, Aha. albo Albo to, co ja zrobiłem jakiś czas temu, czyli, czyli w ogóle odrzucenie smartwatch, odrzucenie konsoli i tak dalej.
1: Zwróć uwagę, że to jest jeszcze głębszy paradoks, bo ja to, z, to zjawisko zaczynam obserwować głównie u ludzi, którzy najbardziej siedzą w nowych technologiach. Mhm. I to są właśnie ci ludzie, którzy w pierwszej kolejności teraz, chyba po prostu widząc też, co się z nimi stało, co się stało z ich uwagą, no, do, do, przechodzę w jakąś refleksję łącznie ze mną e, i no, mam nadzieję, że to się rozpowszechni na, na, na wszystkich. E, przyznam się, że bardzo żałuję, że do tej pory e, nie wiem w szkole w Gdzieś generalnie no tak, wiesz, w dyskursie publicznym tak mało się mówi o tym, jak cenna, jak ważna jest nasza uwaga i że powinniśmy w jakiś sposób o nią dbać. Chociaż teraz chyba to. dosłownie w ciągu ostatnich kilku miesięcy widziałem dużo tekstów na temat tego, jak technologia właśnie kradnie naszą uwagę, kradnie nasz czas, czy technologia, to się mówi tak bezosobowo. To są konkretni ludzie, którzy za tym stoją i chciałbym, hmm. chciałbym żeby częściej o tym mówiono, a nie jakieś tam abstrakcyjnych smartfonach ogólnie i co się z tym wiąże. Też, też kończąc i podsumowując jest taki termin w ekonomii koszty zewnętrzne. To jest mhm. koszt, który powiedzmy firma, która coś produkuje przerzuca na inne podmioty. Czyli jest powiedzmy sobie fabryka, która produkuje coś tam, ma swoje koszty typu, wiesz, zużycie energii, kupno surowców i tak dalej, ale oprócz tego truje środowisko. I zanieczyszczenie środowiska jest kosztem zewnętrznym, czyli całe, hmm. całe społeczeństwo, środowisko, inne firmy także ponoszą te koszty. I tak sobie myślę, że e, przykładowo Facebook, ale też wiele innych mediów, i firm, reklamodawców w tym generowaniu kolejnych informacji, walce o naszą uwagę. Oni mają swoje koszty, wyprodukowanie tych treści, dystrybucja itd., ale kosztem zewnętrznym jest nasza rozwalona koncentracja, nasza rozwalona uwaga. To o czym ty mówiłeś, że złapałeś się na tym, że traciłeś mnóstwo czasu dziennie na takie mikromomenty, na sprawdzanie Face'a. Mhm. E, tak. Ja widziałem u siebie, do tej pory to mam i nie wiem, co z tym zrobić. E, widzę, że kiedy czytam, moja koncentracja jest dużo słabsza. Ja co chwilę muszę podejmować decyzję, żeby nie, nie zrobię zdjęcia, nie wrzucę tego fragmentu tekstu na Face'a. E, <grym> Dlatego też przerzuciłem się z czytania głównie na papier, bo gdybym chciał uszerować fragmenty z e-booków, to byłoby to dużo łatwiejsze, szybsze, i jeszcze tu nie byłoby mi się powstrzymać. Mhm. W pracy moja koncentracja i uwaga jest słabsza niż była kiedyś, bo jest cała masa pokus powiadomienia i tym podobne rzeczy, więc ktoś robi swój biznes, zarabia, Sprzedaje nam reklamy czy tam jakieś produkty, a my lądujemy z rozpieprzoną, za przeproszeniem, koncentracją i uwagą, i ja dlatego wspomniałem o, o tym pomyśle z regulacjami. Może nie to, żeby tam tworzyć jakieś. że ktoś mi wysyła powiadomienie, że chce kupić moją uwagę i czy się zgadzam, bo to już by wymagało ode mnie poświęcenia uwagi, ale. Jest ten nurt, o którym pewnie słyszałeś w projektowaniu time well spent, do, tak. do którego pewnie podlinkujemy w notatkach, czyli zwracanie uwagi projektantów na koszt właśnie tego, jaki i konsekwencje tego, co oni projektują, jak to wpływa na życie ludzi, jak to ich uzależnia od, od aplikacji, od smartfona, czy to dobrze robi na relacje międzyludzkie, czy, czy właśnie kogoś wciąga, nie wiem, przerywa komuś spotkanie towarzyskie itd., itd. Więc ja widzę jakieś ruchy w kierunku tego, że takiej refleksji i walki o odzyskiwanie naszej uwagi.
0: No jakby to, to był mój ostatni, ostatnia rzecz, którą chciałem właśnie wspomnieć, czyli ten trend w budowaniu produktów i usług, które skupiają się na tym, żeby ograniczać czas, jaki jest potrzebny w interakcji. Ale to jest pewien trend, który może się udać w, w narzędziach, ale nie uważam, żeby udał się w mediach. Mm -hmm. Bo na przykład nie wiem, czy wiesz, to już moje ostatnie, ostatnie zdanie. Nie wiem, czy wiesz, Google za, zainwestował w spółkę, która nazywa się Kaliko, bodajże, e, który wydaje się zupełnie niezwiązany z tym, co Google robi. Google jest firmą mediową, umówmy się, jest, jest firmą reklamową w gruncie mm -hmm. rzeczy, tak samo jak Facebook. Ale e, Google zainwestował w Kaliko, firmę, która zajmuje się przedłużaniem długości, czy wydłużaniem czasu życia ludzi i szuka metod na to, żeby ludzie żyli jak tej dłużej.
1: Z, rynek uwagi przez wydłużenie życia.
0: Więc Google wymyślił sposób, żeby wydłużyć e, e, ilość uwagi na rynku.
1: Doskonała końcóweczka. E, Marcinie, serdecznie dziękuję. E, Dzięki. I do usłyszenia następnym razem. Cześć.